0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Hoy miércoles 18, miércoles 18 de septiembre del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1. Y en el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio en el área metro. Vamos con los titulares de hoy. Cuatro agentes que estaban franco de servicio se enfrentan a senda a investigación por un lío en Santa Juanita donde hubo un muerto. Un ciudadano civil falleció, fue ultimado, le metieron ocho tiros al vehículo que él venía y esto es una situación muy pero que muy triste tengo mucha información sobre esto tengo el análisis sobre esto he hablado con varias personas que están envueltas en, en agencias de ley y orden tanto federales como estatales y todos llegan a una conclusión el análisis en breve esto nos lleva también señoras y señores a que han habido aproximadamente 20 muertos 20 muertos por algún tipo de agresión o negligencia por parte de la policía de Puerto Rico por parte de corrección en fin está, está difícil la cosa en el departamento de seguridad pública principalmente en la policía y en el departamento de corrección, hay nueve personas que han muerto por disparos de la policía hay cuatro muertes que están bajo investigación de la policía y en corrección han habido siete también por algún tipo de negligencia o situación óigame señor por favor esa primera plana del periódico El Nuevo Día a dos años del huracán María cero cero en la, las mejoras permanentes y le tengo que decir al secretario a, lo, a la autoridad de carreteras a todos los que tienen que ver con estos señores las excusas a quien único le sirven son a ustedes por favor a ustedes es más, me leí ese artículo bastante, bastante, bastante cerca más de una vez y ustedes mismos se hunden. Ustedes mismos se hunden. Por más que le tratan de echar la culpa a FEMA, ustedes mismos se hunden. Oiga, y parece que la senadora Rosana López ayer escuchó mi análisis y sobre cuando ella levantó la bandera con la situación de los muelles, de los puertos. Y hoy denuncia el malgasto en ACES, en el plan vital. Senadora, tiene que, tiene que ser un poquito más francotirador francotiradora, un poquito más. Eh, la situación bien malita está en las medicinas. Aquí hay compañías que han acaparado eh, las medicinas y hay un malgasto y un abuso brutal, sin contar lo que están haciendo los planes médicos los Estados Unidos demanda a Edward Snowden ustedes se acuerdan de Edward Snowden el joven este que trabajaba en la CIA y, y estaba con el gobierno federal arrancó, es prófugo en Rusia acaba de publicar un libro y los federales van detrás del billete del libro interesantísimo y España, tal y como lo había dicho nuestro amigo, compañero el... el Amigo de nosotros, Ignacio Ñañes de Sevilla, que lo había dicho aquí en Análisis 630, el nuestro corresponsal en Sevilla, Ignacio ñáñez España va de nuevo para unas elecciones, lo que ellos llaman el, 10N, el 10 de noviembre. Estoy mucho más en Análisis 630, que acaba de comenzar
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Miren, hoy nos despertamos con una triste noticia donde cuatro agentes de la policía, tres varones y una fémina, tuvieron un altercado anoche, una discusión entre la mujer policía y una señora en un sitio ahí en Santa Juanita, que me dicen que ahí han, han habido muertes anteriormente, by the way, y el altercado se convirtió luego en, en una balacera, en un ataque donde dos agentes eh, le dispararon al vehículo del individuo, supuesta y alegadamente, la defensa de los agentes es que el individuo iba a atropellar personas ahí tengo entendido que atropelló a alguien pero hablé con personas que tienen que ver con ley y orden hablé con personas que han estado envueltas en la policía anteriormente en la policía de Puerto Rico y uno de ellos me dijo lo siguiente, <ríe> me dice mira Quique sin conocer los detalles de la pelea, de la discusión que hubo entre estas dos personas sin saber lo que ocurrió allí en específico me dice esta persona de nivel federal el deber de los policías el deber de los policías era de bajar, de escalar la situación no empeorarla Básicamente, lo que debió haber ocurrido allí fue los cuatro agentes de la policía bajar el tono, irse, no permitir que esto fuese a escalarse en lo que ocurrió. En adición a eso, también me dicen, en una situación como esa, lo primero que tú tienes que hacer es dispararle hacia las gomas dispararle hacia el motor pero la primera opción no debe ser dispararle al que está guiando y luego entramos en la parte de las estadísticas algo que yo he denunciado aquí en análisis 630 y miren si hay algún defensor de la policía y alguien que ha luchado por los derechos de la policía he sido yo y lo seguiré haciendo pero el hecho de que yo sea defensor de la policía que yo luche por los derechos de la policía por mejores condiciones mejor paga no quiere decir que me convierta en una persona que no va a decir las cosas que están mal en la policía y hay muchas cosas que están mal en la policía me dice otra persona otra fuente con la que hablé me dice ya han muerto nueve policías por agresiones balazos tiroteos con la policía esos mismos informes que yo he visto en muchas ocasiones se habla de que han habido 30 casquillos, 40 casquillos, 20 casquillos, lo cual demuestra que los policías están disparando, pero a, la, a, a lo loco, a lo loco. En adición a eso, estos cuatro policías, según tengo entendido, fueron de la última clase, de la última clase que de la última, como le llaman ellos, de la última academia, porque su número de placa tiene el 37 de la última academia y qué pasa que esa última academia fue en el 2015, hace cuatro años yo he denunciado en este programa que y lo he escrito cuando escribía anteriormente en el periódico El Vocero y ahora que estoy escribiendo los miércoles en el Nuevo Día hoy salió la columna pero he denunciado por escrito y en este programa el mal camino que lleva la reforma de la policía y eso comenzó con la administración del renunciante Ricardo Roselló, empeoró durante este año que culminó con la salida de Arnaldo Claudio quien nos dio una entrevista aquí en Exclusivo y después de estar en esa entrevista con nosotros aquí en Análisis 630 Exclusivo lo citaron y lo llevaron a la Corte Federal frente al juez Besosa pero mientras tanto las agresiones, los disparos la falta de adiestramiento de reentrenamiento hacia la policía de Puerto Rico ha estado ausente por más de un año por más de un año porque esto se ha convertido en un mal gasto de dinero esto se ha convertido ahora en el Marshall Service en el Monitor Service, en el bufete de abogado, en el otro y en el otro y la policía no está llevando a cabo los procesos de la reforma de la policía de Puerto Rico los adiestramientos no existen los readiestramientos no existen el uso de fuerza y los adiestramientos que son la base de la reforma de la policía no existen y el juez Gustavo Gelpi, el chief marshal Alex del Carmen y el otro que nombraron allí por Arnaldo Claudio están muy bien están tremendo, la están pasando súper, los gastos están por el cielo y miren lo que estamos viendo ¿quién es el culpable de esto principalmente? el departamento de justicia federal el Departamento de Justicia Federal que fue quien nos metió en esto que es quien ha politizado esto y quien es quien no ha hecho su trabajo no han hecho su trabajo el Departamento de Justicia Federal bajo Barack Obama que fue los que nos metieron en esto y bajo Donald Trump han hecho un trabajo pésimo y yo yo aquí en análisis 630 los responsabilizo a ellos por estas agresiones por lo mal que va la reforma de la policía y por lo ineficiente y los ineptos que han sido en este proceso este proceso ya lleva varios años señores lleva varios años este proceso antes le costaba a la policía menos de 2 millones y ya va por 5 millones este proceso en un momento iba bien encaminado y de momento en los últimos 7 8 meses esto se descarriló completamente le pregunto a los que están a cargo de este proceso incluyendo al juez Gustavo Jalpí ¿cuál es el estatus de la oficina de la reforma de la policía de, de lo, de, en el departamento de la policía ¿cuál es el estatus de esa, de esa oficina? ¿cómo están los readiestramientos en el uso de fuerza? qué es lo que está ocurriendo con la reforma de la policía que se está gastando más y se están viendo menos resultados en fin gobernadora usted fue como secretaria de justicia la que estuvo metida en esto también y la gobernadora Wanda Vázquez sabe de lo que yo estoy hablando ella sabe que ha habido un desmejor, ella sabe que ha habido un bajón ella sabe que eso está abandonado, la reforma de la policía está abandonada pero sin embargo, donde único no está abandonada es en el billete, en el mal gasto ahí es donde único no está abandonada al contrario, ahí está muy bien atendida muy bien atendida ya le tienen carro a los que están ahí civiles ya le tienen oficina eso es como si estuviera en un hotel cinco estrellas y miren lo que pasa miren las cosas que pasan esas cosas ocurren por falta de supervisión por falta de readiestramiento por falta de la reforma de la policía y ahora ¿qué han hecho? pues le acaban de dar a la American Civil Liberties Union a la ACLU le acaban de dar ahí tienen otra demanda más le acaban de dar razones para meterle leña a la policía de Puerto Rico y a los policías, los hombres y mujeres decentes le acaban de dar las municiones que la ACLU necesitaba para que los demande para que les meta leña ¿por qué? porque el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos ha sido ineficiente, inepto vago y ha permitido el mal gasto en esta reforma esa es la verdad y ahí tienen el estado de la policía ha vuelto a la vez aquella cuando el policía aquel Cáceres fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, mató a un ciudadano civil en el piso y le metió un paquetón de tiros allí esa es la imagen que hemos visto hoy lamentablemente y todos los que están envueltos en la reforma de la policía hoy los que reciben Chavo Chavo me refiero a que se les paga por el supuesto trabajo que hacen todos ustedes son responsables de esto de esto que acaba de ocurrir aquí no hay más nadie, son ustedes lamentablemente ustedes no son los que van a meter preso, no son los que van a acusar y no son los que los van a entrevistar y no son los que tienen que ir a través de este proceso a los demás policías les digo exijan exijan la oficina de la reforma de la policía exijan sus adiestramientos a los gremios que conozco a ocho de ellos que son muy irresponsables a excepción de COPS, que con esa gente no quiero ni hablar con ellos, no vale la pena no va a perder mi tiempo a los ocho otros gremios les digo exijan los adiestramientos exijan, exijan y exijan de la misma manera que exigimos mejores condiciones, mejores salarios mejores compensaciones mejor retiro, hay que exigir los adiestramientos, uso de fuerza hay que exigir, exigir, exigir los gremios se tienen que envolver en eso también, porque son sus personas, las personas que están con ustedes en esos gremios los que se van a beneficiar de eso así que aquí todos, todos tenemos que meternos en esto, el próximo tema el departamento de transportación Obras horas públicas no ha completado un solo proyecto de mejoras permanentes en dos años el secretario Carlos Contreras admite admite que FEMA no confía que FEMA no les cree porque yo digo eso está en el mismo artículo bajo sus propias palabras este programa analizamos lo que ellos dicen no lo que yo digo lo que ellos dicen y el secretario dijo lo siguiente fuimos a FEMA con el detalle de los rótulos Ahora ellos están verificando y revisando cada área porque quieren asegurarse que los rótulos existían antes de María. ¿Qué significa eso, señores? ¿Qué significa eso? Eso significa que FEMA no confía en el gobierno de Puerto Rico. Eso significa que FEMA no confía, no confía, no confía en los funcionarios del gobierno en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. FEMA está haciendo un muestreo ¿y por qué? bueno la administración del renunciante Roselló agarró y le hizo caso al gobernador de Nueva York a Cuomo y metió ahí 150 mil millones de pesos en daños que pidiera todo lo que había y lo que hicieron fue el ridículo y al hacer el ridículo hay desconfianza por eso es que el sistema eléctrico está como está que by the way no han instalado, en Dorian nos dijeron que iban a instalar las turbinas portátiles en Palo Seco no las han instalado, ahora supuestamente que va a ser en septiembre, otra mentira más en Fortaleza mienten estos tipos fueron a Fortaleza y le dijeron eso cuando el huracán Dorian a Puerto Rico completo, o sea la desconfianza es completa por parte del gobierno federal ah, pero miren esto los altos ejecutivos de Autoridad de Energía Eléctrica, los que fueron a contar las bombillas que estaban fundidas, que fueron a donde Ricky Rosselló y Rosselli le dijeron hay un millón de bombillas fundidas, pues ahora resulta que 96% de los semáforos están bien. Pero hay 19 intersecciones por falta de conexión con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque fueron y arreglaron las líneas de las, de las intersecciones donde están los semáforos, utilizaron una línea nueva y no conectaron los semáforos. Ahora hay que hacer un rediseño de eso, señores. Esto es un disparate. Y le voy a decir dónde es que vamos a pagar este disparate. Cuando esta gente vengan y busquen para los reembolsos que FEMA les va a hacer el pueblo de Puerto Rico le van a dar ese mega bimbazo, va a pasar en la Autoridad de Energía Eléctrica, va a pasar en el Departamento de Transportación Oroas Públicas va a pasar en las alcaldías esto, no en todas, hay unos alcaldes que han sido muy serios porque ya han tenido la experiencia aquí lo que yo estoy viendo es un despelote, una desorganización o sea, ¿cómo tú vas a poner una línea nueva y no vas a poner los semáforos y no dices nada con nadie ahora tienes que meterte en ese revolución. o sea, aquí todo el mundo hizo lo que le dio la gana cobraron el triple y el cuatruple por el trabajo y las cosas no funcionan típico boricua típico boricua entonces se quejan porque no confían en ellos entonces van allá y lloran y piden entonces los demócratas, Grijalba y el otro vienen para acá y nos hablan Pamplina y nosotros le creemos y están en los periódicos y nosotros hablamos de ellos y los analizamos y llevamos dos años y las cosas están igual o peor y eso que en ese artículo no hablan de los boquetes en las carreteras ayer hablaba yo de Luis Raúl que está frustrado por Boquetelandia en el precinto 2, que la alcaldesa no le hace caso, fue donde Ricky, ahora no, hay na, ahora no hay Ricky, ahora está pidiendo ver a Wanda. O sea, esto, nosotros parecemos eh, una película de cantinfla todos los días, todos los días, señores, todos los días. Dicen que el noventa y pico por ciento de los semáforos están bien, no sé dónde no sé dónde si donde quiera que yo me meto hay semáforos se ven que hay semáforos nuevos se ven, pero no, no están en funciones y ellos dicen que es el 19% entonces la autoridad de energía eléctrica dice no que eso ya ellos lo tienen ready que eso ya está bien y la palabra favorita de José Ortiz José Florencio es el analisto el analisto el analisto el analisto dice la verdad y el listo eres tú esto es una cosa impresionante van a fortalecer y mienten en la mansión ejecutiva y aquí a nadie le importa, no hay consecuencias señores las calles siguen oscuras se han gastado 3 mil millones de pesos en la red eléctrica y no funciona porque no hubo supervisión por ahí viene la fecha que dijo Ortiz el 4 de octubre por lo que quería contratar al panadel él en Stantec que viene la fecha límite para la facturación con, con FEMI y María, y que por eso había que pagarle aquel tipo medio millón de pesos. Ya estamos ahí al lado, estamos a dos semanas, mínimo tres semanas. La fecha que dio él, pero con Hortino nos podemos dejar llevar por la fecha, al igual que con el Departamento de Transportación Pública no podemos ver 18 mil rótulos. ¿Y tú te crees que FEMA le va a creer? ¿Tú te crees que FEMA le va a creer? Yo no culpo a FEMA yo no culpo a FEMA FEMA es una víctima FEMA es el punching bag cada vez que algo sale mal le voy a explicar le voy a explicar <ríe> se le daña la cerradura al secretario para entrar a su oficina la culpa la tiene FEMA eso es FEMA se le ponche una goma a un funcionario público la culpa la tiene FEMA todo es FEMA todo es FEMA, ¿Todo es FEMA? pues ¿saben qué? no es FEMA son los ineptos estos que no saben lo que tienen que hacer y la gente que tienen alrededor les mienten y ellos son tan ellos son tan que le creen las mentiras y las pasan para adelante ese es Puerto Rico que estamos viviendo hoy no nos queda de otra es eso irte. Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno
1: Análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes mis queridas amigas y amigos hoy miércoles 18 de septiembre del 2019, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 si, de 5 a si, de 5 a si, de 5 a 7 y en este segmento conmigo están dos miembros, dos panelistas, miembros del panel de la oficina, se, se llama panel sobre, la oficina del fiscal especial independiente. Conmigo está la presidenta Nidia Cotovive, ex juez, y la también ex juez Igris Rivera, que ha estado en análisis 630 en otras ocasiones. Buenas tardes, buenas tardes ambas.
2: Saludos y un placer estar aquí contigo. Muchas gracias.
1: Eh, bueno. Eh, reciente, tenemos muchos temas, pero recientemente eh, el fiscal Guillermo Garau renunció y hay una hubo una situación en ese momento de que él quería continuar con el caso, ustedes entendían que no se debía continuar con el caso, eh, simple y sencillo. ¿Qué es lo que pasa en, en, el, en, en la oficina del panel especial independiente? Ustedes miran esas decisiones, ustedes estudian, fueron juezas uh -huh. y toman decisiones de que si se debe apelar o no se debe apelar.
2: Bueno, este es preciso hacer un poco de recuento sobre este caso. Cuando originalmente el fiscal Garau eh, determinó presentar los cargos en regla 6, conforme dispone la ley ellos tienen total libertad de determinar qué casos presentan eh, en esa etapa, y este, o sea, qué cargos van a presentar contra una persona a quien se le atribuye haber incurrido en actos delictivos. Sin embargo, este, en este, eh, posteriormente, en la etapa de eh, vista preliminar, eh, no, perdóname, en el, en, mediante una moción de, de desestimación, el abogado de la defensa eh, del alcalde Onil, el licenciado Jari Padilla, solicitó que se desestimara un cargo eh, relacionado con la ley de ética gubernamental.
3: Este es bueno señalar que tenía, tiene siete cargos, que si se desestimaba sí. a ese se le quedan seis. ¿cómo? Sí,
2: o sea, este, eh, entonces el tribunal declaró con lugar la desestimación de uno de los cargos, y como dice la licenciada Rivera, pues eh, quedaron eh, todavía pendientes seis cargos contra el, contra el señor O'Neill. Este... Cuando el tribunal desestima, el tribunal de primera instancia desestima ese cargo, el fiscal Garau trajo a la atención del panel el escrito que él había presentado en oposición a la desestimación, así como la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia el panel de forma colegiada se reunió y tuvo la oportunidad de considerar tanto los argumentos del fiscal Garau como los lo, lo que resuelve la, la juez en el caso eh, posterior a ello nos reunimos con el fiscal Garau para atender este, ¿verdad? ambos escritos y el fiscal Garau consideró que debía este, recurrir sin embargo el panel entendió que, eh, que la sentencia pues pues era una sentencia con unos, ¿verdad? Que, Yo la vi,
1: Clara, he visto también escritos del fiscal Garau donde dice que la ley no era clara eh, la jueza entra por ahí y toma esa determinación, pero entonces si hay seis cargos más, o sea, bueno, este... pero
2: eh, pero aún así, o sea, nosotros este nos reunimos con el fiscal Garau y atendimos sus planteamientos y los atendimos este más de una oportunidad el panel en pleno se reunió con él atendimos sus planteamientos le ofrecimos alternativas eh, que como ex jueces que somos entendíamos que él podía estar este considerando no obstante este pues el fiscal luego de las diversas alternativas que le ofrecimos eh, para que atendiera el caso eh, entendió que pues que no se sentía eh, pues, bien y que pues debía retirarse de elaborar en el fei así que ya es una consideración de aspecto personal de cómo él Seguro se, se siente. siente y no tiene que ver ya este pues precisamente pues con el caso este <coughs> y, y, y bueno este eh, valga aclarar que ya se nombró un fiscal este pasado lunes para que continúe con el caso sin que haya que solicitar por parte del, del FEI transferencias de vista ni dilación alguna en el caso, que el caso continúa con su señalamiento para el próximo lunes.
1: ¿Cuántos fiscales son los que hay trabajando ahora mismo?
2: Bueno, mira, este, ahora mismo son seis fiscales.
1: Seis. Este, y, y ese es el número máximo que ustedes siempre bueno, han tenido.
2: no, hemos tenido hasta ocho fiscales, <coughs> pero este, pues sabes que hace... Me imagino
1: que hay limitaciones presupuestarias. Que,
2: que hace unos meses falleció la fiscal Iris Meléndez, este, y entonces pues ahora se, se retiró el fiscal Garao. Las limitaciones presupuestarias, pues muchísimas. Muchísimas porque nosotros teníamos un presupuesto de dos punto, casi dos puntos 8 millones y actualmente es de 2.1. Y, y pues pues como dijo eh, eh, frecuentemente pues eh, el compromiso con la corrupción eh, para que lo tengamos eh, realmente ese compromiso tenemos que eh, dar los recursos pues para que se pueda combatir la corrupción y pues comprenderás que con 2.1 millones pues pues no es mucho con lo que se cuenta para poder atender casos que en la etapa investigativa
1: eso mismo era lo que podemos iba a decir.
2: controlar el costo porque entonces ahí nosotros eh, podemos este, determinar eh, ¿verdad? Eh, las eh, cómo se va a administrar ese presupuesto. Pero una vez está en la etapa judicial, ya no depende de, de los fiscales ni de los miembros del panel, porque si hay posiciones en el tribunal, si hay mociones. juicio, mociones, no. se recurre al apelativo, no. al Supremo, ya eso se sale de nuestro control y ya entonces es difícil entonces nosotros poder determinar cuál es el costo
3: de un caso. Ya hay, ese caso en ese caso se había recurrido hasta el Tribunal Supremo en otras ocasiones.
2: Sí. Sí, porque en este caso anteriormente se había eh, eh, dividido el, el caso porque hay dos víctimas y entonces en, anteriormente el fiscal Garo había pedido pues, este, atender esto hasta el Tribunal Supremo se cuando se dividieron, se dividieron los casos porque él interesaba que se vieran en conjunto precisamente, económicamente nos ayuda a que se vean en conjunto y no dos procesos separados, y el Supremo determinó pues que se quedaran separados. los hay, hay dos que cada, maneras.
3: Cada una de las personas de las víctimas uh -huh. se vea su, vea su caso separadamente. Hay
1: dos maneras de limitar las funciones de las agencias, una de ellas es legislando y la otra de ellas ahogándola. es ahogándola sí. en, en términos presupuestarios. Estrangulando
2: sí. la agencia en términos sí. presupuestarios. Yo creo que sepa que para los, todos los fiscales lo que hay es solamente un taquígrafo y dos secretarias. Para hacer la labor de todos los fiscales, entiéndase preparar denuncias, tomar declaraciones juradas, recursos apelativos, recursos al Supremo, memorandos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva un caso. Dos secretarias y un taquígrafo. A nivel del panel como tal, solamente hay una secretaria en Presidencia y una secretaria del panel. Que valga aclarar que la secretaria de, de Presidencia también atiende las reuniones administrativas de panel. O sea que eh, con veintipico de empleados. Eh, pues nosotros este, atendemos todo, todas las funciones de una agencia, desde personal compras, panel, finanzas presupuestos, datos estadísticos informes de contralor de la Procuraduría de la Mujer y todo lo que se
3: requiere, más los casos no hay manera de que se quiera decir que se combate la corrupción, la corrupción efectivamente estrangulando a la agencia, esa es la realidad uh -huh. con dos millones tenemos que hacer milagros
1: ustedes entienden eh...
2: Ay, perdóname, un, un, algo que te debo aclarar. Los fiscales ganan a 112 dólares con 50 centavos la hora. Y si, tra y si trabajan, pues cobran. Pero como no son empleados regulares, el día que es feriado, si se enfermaron, si se van de vacaciones... Y son servicios profesionales. Pues son servicios profesionales. Y eso hace que el costo de, de un fiscal, eh, el pago sea muy por debajo de lo que cobran los fiscales del Departamento de Justicia que tienen todos estos beneficios marginales bonos de Navidad, aportaciones a Plan Médico aportaciones al Seguro Social este si se enferman vacaciones, nada de eso tiene un fiscal especial independiente
1: Ustedes hablan de combatir la corrupción ¿Ustedes se sienten que esa es la principal función del panel de la Oficina del Fiscal Especial. Sin
2: duda alguna, sin duda alguna. Esa es nuestra misión.
1: Y si esa es la misión de ustedes, ¿ustedes se sienten que ustedes la están haciendo a cabalidad y correctamente?
2: Total claro. y absolutamente.
1: ¿Y cuáles limitaciones aparte de presupuesto? O sea, ¿qué, qué, qué les impide a ustedes hacer más?
2: Pues, eh, número uno, que nosotros eh, dependemos de que nos refiera a los casos. La ley número dos que crea el panel sobre el fiscal especial independiente no nos concede facultad para nosotros iniciar investigaciones. Quiere esto decir que podemos tener conocimiento de primera mano de que se está cometiendo un acto de corrupción y lo más que podemos hacer es alertar a, a justicia, a ética, al contralor, sobre la información que nos ha llegado, pero estamos impedidos por disposición de ley de iniciar un caso. Dependemos de que justicia... Ética, Contralor o agencias investigativas federales nos refieran investigaciones. Las Así que también. eso es una gran limitación. En el caso de los cuerpos legislativos, para ellos podernos referir un asunto, tienen que haberlo investigado, haber hecho un informe y ese informe haber sido avalado por el cuerpo. Si no, tampoco tendríamos jurisdicción. Así que. Otra gran limitación es que nosotros tenemos que estar cruzados de brazos esperando que nos remitan los casos. Así que esto es un área donde mucho podría adelantar la ley eventualmente.
3: Sí, eso, es, ah, perdón, eso es bueno que lo haya aclarado la presidenta, porque mucha gente... Nos imputa que estamos persiguiendo, como la jurisdicción es de habido, los funcionarios
1: públicos que de alto nivel. Y que ustedes van detrás, que hay y, eh, peleas entre pues, ustedes y miembros del Ejecutivo. Y antes de perseguirlos,
3: hay alguien que los refirió por, de, por ley, ¿verdad? A nosotros. O en sea, el caso de la gobernadora,
1: quien lo, refiero, quien lo refiere fue el mismo gobernador. Eso es así, O sea, mira. que en aquel momento ya era secretaria de justicia y el que la refiere a ella fue el gobernador.
2: Sí, es preciso aclarar para que el. ¿Verdad? El, 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 pueblo que nos está escuchando, pues lo tenga claro. El panel... Eh, funciona eh, de forma colegiada, similar a cómo funciona el Tribunal de Apelaciones y el Supremo. Por lo tanto, nosotros no iniciamos investigaciones, sino que cuando nos recibimos una investigación de alguna de estas instituciones autorizadas, nosotros como panel nos reunimos y determinamos entonces si esa investigación que se nos refiere amerita y está sostenida por, eh, eh, por una prueba que sea ¿verdad? de peso para... Y, y bueno, de peso y que superaría una etapa de regla 6, para entonces determinar el nombrar un fiscal especial independiente. ¿Qué es lo que hace ese fiscal especial independiente? Que va a tomar esa investigación que nos llega de una de estas instituciones y va a hacer una investigación a fondo. ¿Por qué? Porque va a buscar entonces ya la prueba no para determinación de, de causa probable para arresto en etapa de regla 6, sino para juicio en los méritos. Si el fiscal logra recopilar prueba que se sostenga más allá de dudas razonable, entonces viene al panel y le dice, me propongo presentar los siguientes cargos. El panel no le da instrucciones al fiscal, por eso es que son independientes. Ellos deciden qué van a presentar en el tribunal, y entonces van a, al tribunal, y en lo que conocemos la etapa de regla 6, de determinación de causa para arresto, presentan su caso. Y entonces, luego, luego entonces siguen las otras etapas, que si en consulta con el panel, eh, podrían ser etapas este, apelativas por los recursos que envuelven, porque ya compromete recursos de la institución. Pero, valga aclarar que, eh, que recordemos este, regularmente, eh, en el 99% de los casos, eh, si hay un punto de derecho, un planteamiento de derecho, que el panel entiende que tiene mucha fuerza, que debe ser presentado al apelativo y al Supremo, aunque nos cueste, con el limitado presupuesto que tenemos, damos eh, eh, que, que se continúa con el caso.
3: Eso es importante eso que ha, que ha señalado la presidenta porque una vez nosotros referimos el caso para que un fiscal especial independiente lo, lo, lo investigue nosotros no nos metemos más en ese criterio de, de los fiscales, ellos investigan y determinan si van a acusar, a traer acusaciones contra el funcionario que sea o no. Nosotros no le decimos a nadie, sería poco ético, sería inmoral que llamemos hey, a los fiscales y le digamos a este lo acusa y a este no, a este es que no, no nos, no nos inmiscuimos para nada. Ahora, después que se, se elevan las acusaciones y comienza el proceso, es diferente, en nosotros tenemos una labor de supervisión especialmente de los fondos públicos y se ocurre como ahora que un fiscal pretende que continuar eh, elevando al tribunal de apelaciones un asunto que los tres jueces, ex jueces entendemos que no se justifica que lo vamos unánime. Que, que, sí, que lo unánime. vamos a perder pues sencillamente si está claro no hay por qué este, eh, gastar ese dinero y perder ese tiempo Mediante el cual se puede estar ya viendo el caso, porque también los testigos se cansan, el tiempo les cambia la memoria porque se olvidan de los datos, mientras más pronto se pueda ver un caso, mejor es. ¿eh?
2: Y mira, en este caso es importante señalar que de estos cargos que se presentaron, que se desestima uno, o sea, hay dos cargos idénticos. Lo que pasa es que uno es bajo la vieja ley de ética y otro bajo la nueva ley de ética. Por lo tanto, se desestima el que es bajo la vieja ley de ética, pero permanece el cargo que es bajo la nueva ley de ética. Por lo tanto, tenemos el mismo delito en ambas víctimas. Y ese es uno de los seis cargos que todavía están pendientes contra el exalcalde O'Neill.
1: Ok. O otro punto que se sigue trayendo y se sigue trayendo han sido los contratos que ustedes tienen o los contratos que ustedes han tenido y la influencia que esos contratos hayan tenido en el desempeño de ustedes.
3: Mira, yo eh, nunca yo... he tenido contratos eh, este, y, y no, no. En este momento no tengo y ninguno de nosotros tiene, de los tres jueces. Le he dicho no sé cuántas veces, sé que dicho, reiteradamente, pero todavía sigue, pero como si fuera siguen. Ayer, ¿sí? Pero
2: siguen, pero es que debemos tener claro, o sea, que hay unas personas que por diversas razones o pretenden eliminar la institución o modificarla, por las razones que sean, y entonces les conviene repetir lo que es incorrecto. Y entonces, este, y con esto, eh, tratar de dañar la imagen de la labor que se hace en el FEI y atacar la institución de forma injustificada. Ninguno, ninguno y ninguno tres veces te lo digo, ninguno de los miembros del panel tiene contrato de clase alguna, y en aquellas circunstancias en que alguno de los miembros del panel entienda que no debe intervenir en un asunto, sencillamente nos hemos inhibido, y eso ocurre de forma similar en en los tribunales, tanto de primera instancia como en el apelativo como en el supremo, que si tú entiendes que no debes intervenir en un caso, por las razones que sean, porque sea tu vecino porque fue tu compañero de trabajo, por lo que fuera, te inhibes, no participas y esa es la sabiduría de un organismo colegiado contrario a los que muchos piensan que debe ser una agencia más con un director, no, la sabiduría de un organismo colegiado es precisamente que eh, te ofrece el recurso de que tú no tú no puedes participar, pues participa el otro y tienes a tres mentes aquí evaluando un récord, eh, un expediente para decir mira, si vemos vemos que aquí hay una probabilidad de un caso o no ya no depende de una persona y entonces tú podrías hay gente que puede arguir pues mira, este tal persona este tiene este criterio pero y los otros también tienen el mismo criterio, o sea, cuando nos tratan de atacar eh, de esa forma, pues, pues esta es la salvaguarda de un organismo colegiado que inclusive dispone para miembros alternos del panel para que un miembro alterno venga a, a, a cumplir la labor de este miembro en propiedad que se tiene que inhibir
1: cuando ustedes pierden un caso eso va a un proceso de revisión por parte de ustedes de cómo el fiscal man, o los fiscales manejaron el caso, qué falló, qué se hizo, qué no se hizo o simplemente pues se perdió y vamos a recoger vela y vamos para el próximo caso.
2: Mira, nosotros estamos bien confiados siempre que cuando los fiscales deciden ir al tribunal, van con un caso sólidos, que confían en él y que previamente le han presentado a los miembros del panel los fundamentos y las denuncias por lo cual determinan ir al foro judicial. No es de forma caprichosa. Y fíjate que cuando empieza el caso con un fiscal, previamente ya el Departamento de Justicia, uno o dos fiscales, que es la, o sea, la mayor parte de los referidos vienen de justicia, uno de los fiscales de justicia dijeron aquí hay un caso, tomamos estas declaraciones juradas y el caso debe venir del Departamento de Justicia con prueba que alegadamente debe superar la etapa de regla 6 de determinación de causa para arresto, porque tiene que venir con declaraciones juradas de una de por lo menos un testigo que le concede propio personal conocimiento los hechos así que ya viene con una evaluación de, de un par de, de fiscales de justicia, viene al panel tres ex jueces, vemos ese récord vemos las declaraciones juradas y si decidimos nombrar eh, un fiscal es que, es que confiamos que lo que se nos ha presentado la prueba, las declaraciones juradas podría haber la comisión de delito entonces nombramos un FEI que viene, un, FEI, un fiscal especial independiente que siempre va a estar acompañado con un fiscal delegado con, por lo menos con uno, a veces con dos fiscales delegados y ellos vuelven a evaluar el caso y entonces buscan la evidencia para sostener en un juicio o sea que estás viendo que ya hay una intervención de dos fiscales de justicia de tres ex jueces y de por lo menos dos fiscales especiales independientes siete personas que han hecho que han justipreciado ese récord para decir aquí hay, aquí hay caso. por lo tanto yo te garantizo y le garantizo a todo el pueblo de Puerto Rico que cuando los fiscales van al tribunal Van con un expediente sólido. Este
1: Van con un expediente sólido y van con la convicción de ustedes, los tres que están en el panel, de que hay causa.
2: Eso, sí, es, eso es así, es claro. eso es correcto. Y van con declaraciones juradas y con pruebas. O sea, cuando el caso no se presenta nunca sin declaraciones juradas. O sea, que van, o sea, y tenemos que tener claro que esas personas que que, que prestan una declaración bajo juramento se exponen al delito de perjurio. O sea, son personas que han expuesto su credibilidad. Este, hasta ex fiscales y fiscales que son testigos, que han sido testigos en los casos, este, exponen hasta su título. Eh, en
3: una declaración jurada para que se lleve un caso. Es importante señalar ahí que la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos que lleva el FEI se ganan lo que pasa es que cuando se ganan, la gente los toma, los da por sentados, por grandes. Pues, sí, porque eso no es noticia. Eso no es noticia.
1: No, cuando, últimamente los que han hecho noticias son los que han perdido. Los
3: que perdemos. Entonces, porque, han sido, parece, porque han
1: sido casos... Es sí, que sí.
2: no se han perdido necesariamente, perdón, Amigri. Es que a veces se cae un cargo... Por ejemplo, para mencionar uno, porque es de conocimiento de Perello, público en los casos de Perello, se han caído unos cargos, pero hay cinco cargos que están pendientes y todo el mundo habla como de que el caso se cayó, no hay cinco cargos que están pendientes todavía de juicio. En otras ocasiones se determina no causa en etapa de regla seis, se va en una, en una regla seis en alzada y se determina causa y entonces la gente se queda con la percepción de una vista o de un cargo. Pero ya te he dicho, okay. Pérez yo tiene cinco cargos, o el exalcalde Niel tiene seis cargos pendientes, o sea, que no es que se ha caído el caso como tal, a lo mejor se cayó un cargo, mm -hmm. o a lo mejor se cayó en una etapa, y en revisión prevalecemos. Tanto es así, que fíjate tú que en el, en el de los casos que se han llevado, hemos prevalecido en el 89.9% de 90%. los casos. Eso es un mm -hmm. 90% de las ocasiones. Y este dato estadístico está sostenido con nombres y apellidos, o sea que los tenemos aquí, o sea, este y por años de, de quiénes han sido los convictos, en qué casos eh, las posiciones que ocupaban, etcétera. Pero no es noticia cuando perdemos. Entonces esa es,
3: la, esa es la desgracia. Este es cuando los perdemos.
2: Y en, bueno y entonces pues eh, se crea la, la percepción de aquellos que que les que les convendría que se eliminara esta institución, pues de que están perdiendo los casos. pero eso no es correcto.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
4: Bien, mis amigos, de regreso aquí a Análisis 630, ya está segunda parte. Hoy les habla Héctor el Marrón Torres en compañía, que tengo casa llena. Tengo a expertos hoy en, en análisis y noticias, como el de Montre. Tengo aquí al licenciado Alfredo Ocasio. El presidente del Senado Tomás Rivera Chávez, el expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo, y el economista Jorge Higuera. Seguro, sa saludos a ambos y para mí un placer como siempre compartir saludos, cuando me ha tocado Hector, con saludos, cada uno de
5: ustedes. Saludos Héctor, eh, placer estar aquí nuevamente contigo, a los de la cabina, allá al vecino, a Jimmy, al personal de la emisora de la gran audiencia que es el honor de escuchar este programa. <coughs>
6: saludos a Héctor, saludos a todos los compañeros de panel. Un saludo también a Quique Cruz, que debe estarnos escuchando, aunque sea diferido, ¿verdad? Nos va a escuchar, porque no está hoy disponible. A los compañeros y compañeras de, de aquí de noti la audiencia que nos escucha todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Análisis
7: 6.30. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Alfredo, Tommy. tenían competencia de, más allá del cristal. Eh, Jorge. Jorge y aquí el señor que ha perdido su nombre porque ya es el Marrón Torres ya, que está a cargo de la dirección, quería fama ya cuesta hasta dormir Eso pasa.
4: a veces bueno, a veces malo, pero pues, ya tú sabes buenas
7: tardes a todos los oyentes de Análisis 630 y de Noti1
8: eh, bueno, gracias Héctor, Saludos, gusto de verte de nuevo igual a todos los compañeros del panel especialmente al presidente del Senado, Ronnie Jarau que no veía un buen tiempo saludo a toda la audiencia de Noti1, aquí estamos eh, un miércoles más para llevar el mejor análisis de la radio puertorriqueña
4: bueno gente, ha pasado muchas cosas, yo eh, verdad, me, me sugiero, eh, ustedes tienen amplia libertad para, para, para escoger los temas que quieran hablar, a mí me parece que hoy se hizo una caricaturización de la, de la prensa, particularmente de los enemigos de las causas estadistas, como la gente, de alguna gente en el periódico El Nuevo Día tratando de criminalizar a la alcaldesa incumbente de Canóvana con el... Bendito nombre de, de un parque recreativo allá en ese municipio con uno de los oficiales mencionados en el caso Cerro Maravilla que parece que por lo menos una vez cada decena de años lo traen a, 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 a colación para tratar de, de, de levantar fantasmas viejos cuando no tienen nada que aportar y nada que decir con tanta cosa importante, pues a veces perdemos el tiempo en ese tipo de nimiedades, eh, pero nada dejo la mesa, aquí hay, están pasando 60 mil cosas esto, Alfredo, Tommy, eh, Ronnie
7: pero tú estás ¿Ustedes? ese <risa> tema como tema a la mesa, <risa> o no
4: los ya, asum ya asumiste
7: yo, yo, yo. ya asumiste una digo? posición ¿Qué? ya dijiste no, no, no. que era una nimiedad. yo no creo que es unanimidad yo creo que es una imprudencia, no sé de quién es la culpa, verdad me extrañó mucho de, de la alcaldesa actual y ahora me están informando que no fue ella, sino que esto viene de de antes, antes de, de su incumbencia, verdad dos así que yo no pienso que es apropiado eh, designar una estructura pública, un espacio público a manera de reconocimiento a una persona que pues, la historia sin tener que revolverlo todo aquí nuevamente pues, no lo señala exactamente como una trayectoria ejemplar no es un modelo eh, ni de policía, ni de oficial policiaco eh, fueron desastrosos los eventos del año 78 Creo que cambiaron la historia de Puerto Rico y, y él tuvo una participación destacada en lo que allí pasó, eh, en el entrampamiento que allí ocurrió, en el asesinato que allí ocurrió, en trastear la escena posteriormente y en el encubrimiento. Y hubo mucha gente que sufrieron daño personal, familiar, político, porque le echaron a ellos la culpa de lo que había hecho este señor. Así que claro. yo, yo realmente no puedo aceptar eh, que eso sea propio y que sea comparable con, con otras cosas. No es unanimidad y es una imprudencia política. O sea, hasta por razones políticas, yo, yo sabía que Lorna no podía haber hecho eso entrando a un año electoral. Porque, ¿Por qué tú vas a ofender a gran parte de la población por no decir a los independentistas nada más? que le das una causa, le das un caballo blanco para que se monten por ahí ahora eh, vayan a, a protestar y a llevar casos a los tribunales y mil cosas eso, eso sí es una cosa totalmente innecesaria
6: Bueno, yo eh, sobre ese tema lo que tengo que aportar es lo siguiente la información que yo tengo es que ese nombre se le se le designó antes de la incumbencia de la alcaldesa actual, Lorna Soto eh, lo que ha hecho la alcaldesa es asignar unos fondos para lo que es el parque, eh, mejorarlo, ¿verdad? Así que, eh, como diría, como dicen los abogados, el nombre no hace la cosa, ¿verdad? <risa> eh, el nombre. <risa> el nombre
3: <risa> pero los abogados
6: lo usamos bastante, lo usamos bastante. <risa> claro, claro. Eh, lo, que, lo, lo que me refiero es que no puede atribuírsele a la alcaldesa haber designado con el nombre de esa persona eh, ese parque o esa facilidad eh, municipal. Eh, entonces se obvia todo lo bueno de mejorar un parque donde decenas o cientos de familias de esa comunidad eh, pueden acudir para esparcimiento para todo tipo de actividad que eso es lo positivo y eso es lo que yo creo que debe reconocérsele a, a la señora alcaldesa ¿verdad? el ex alcalde Chemo Soto eh, comparece en los medios de comunicación y creo que se atribuye eh, haber designado con el nombre de Pérez Casillas esa, ese parque ¿verdad? esa facilidad eh, el ex alcalde el había sido policía ¿verdad? Sí, eh, sí. eso es un hecho también que todo el mundo conoce eh, así que de nuevo yo a veces pienso Héctor y compañeros de, de la mesa y audiencia que que hay una agenda y mañana tengo una columna en el vocero que le voy a pedir que la lean que es la agenda de los indeseables de convertir a Puerto Rico en un lugar indeseable y entonces cualquier cosa buena que se haga o se fomente en Puerto Rico la quieren matizar con algo negativo y quizás esto es un ejemplo de eso, verdad, quizás una, una intención de mejorar un parque para el disfrute de la ciudadanía, entonces vamos a dañar esa buena noticia con que tiene el nombre de fulano de tal. A lo mejor si a lo mejor si Chemo lo hubiese puesto en nombre de Oscar López, alguna de la gente que está protestando estaría aplaudiendo, verdad, estarían
5: protestando,
3: otros. estarían protestando, <risa> estarían protestando, <risa> estar, estar, estarían protestando otros, correcto. Eh, hay gente que llama a Carlos
6: López héroe nacional, yo creo que es un criminal un asesino y un terrorista esa es mi opinión de él verdad pero aquí hay gente en Puerto Rico y oficiales electos de otros partidos que han dicho que es un héroe, para mí no lo es para mí no lo es, así que de nuevo eh, este issue de del nombre eh, aunque ciertamente coincido con Ronnie eh, provoca eh, molestia digamos, incomodidad eh, digamos, hasta indignación en, 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 en muchos sectores. Eh, pues pienso que en alguna medida eh, distrae lo que es cardinal, que es que ese parque, la alcaldesa está procurando construir, y no fue ella quien le puso el nombre, pero entonces aquí comienzan a tratar de acusarla a ella, que no, que no fue quien bautizó ese ese parque con Pero ese parece
7: nombre. que descubrimos el Atlántico de que tenía un parque un nombre
6: bueno la pregunta que yo me la pregunta que yo me hago es dónde estaban los indignados cuando hace tantos años se le puso el nombre exactamente entonces, exactamente entonces ahora vienen a un Benito contra obviamente una militación de una alcaldesa estadista y una gran alcaldesa sí. es contra,
4: eh, porque el tipo criminalizándolo con el ser todos estamos en contra de lo que ocurrió en el cerro de maravilla pero aquí se hicieron unas investigaciones, se gastaron más de casi 20 millones de dólares tratando de criminalizar a un ex gobernador estadista. Y que venga Benjamín Torres y que es un periodista que tiene una línea editorial, obviamente en contra de los estadistas, a descubrir hoy, que se llama ese parque Ángel Pérez eh, Casillas. Y o, o eh, pues, o tremenda válgame, descubrimiento. Danle dos medallitas para que, pa que brinque y beba ronco con los socialistas. Pero de lo único que yo me alegro que, que, que no fue no, Lorna
7: que le puso el nombre, porque yo la iba No, no, iba a
5: llamar. no es, es obvio que el, el nombre viene de antes y, y por ende pues no, no nadie puede señalar a, a la alcaldesa Lorna Soto de ser que ella la que le puso el nombre, ella simplemente, como muy bien dice Tommy, está haciendo una mejora de ese parque para beneficio de su comunidad y, la, y los ciudadanos que viven en Canóvana así que eh, en ese aspecto siempre está la hipocresía de esos que están viniendo y culpan, eh, quieren señalar eh, a este parque policía que estuvo envuelto en estos hechos lamentables pero no son capaces de señalar y caga con mucho orgullo camisetas con la figura de un asesino llamado el Che Guevara y lo quieren idol y, eh, crear como si fuera un ídolo, como un rockstar o una cosa de esas así, cuando esta gente son unos criminales eh, que utilizaron el poder de estado para asesinar a miles de personas y, y, el, y Oscar López, ni hablar de aquí, el récord en este programa y en otros programas está lleno de mis expresiones eh, cuando lo estaban tratando o buscando que le dieran el, el, el indulto o lo que sea a este criminal asesino, porque eso es lo que es, eh, y, y lo sigue siendo. Ya o sea, no es que el hecho de que esté fuera de la cárcel, no, lo sigue siendo porque él nunca se reformó, nunca se rehabilitó y sigue promoviendo las ideas de odio hacia nuestra nación y hacia nuestros conciudadanos. O sea, este este señor, Oscar López, para mí es un asesino irredento y, y que nunca debió haber salido a la cárcel. Debió haberse quedado allí otro rato hasta que eh, Satanás lo, llevara, lo, lo llamara para que lo acompañara en el infierno. <risa>
8: Eh, yo creo que el, que el, el nombrar este parque con el nombre de, de, de esta persona como tal, que fue sentenciado, cumplió cárcel como tal y que es una figura, como dice Roy, no es un ejemplo a seguir, es imprudente. como tal. Claro, esto se hizo hace años, nadie lo notó, no existían redes sociales hace 8 o 10 años como, como, como existe ahora, con la intensidad ahora? que tienen ahora. Ah, le anotó y hoy alguien pone un letrero, aparece el nombre, lo ve alguien de la prensa y automáticamente lo convierte en issue. Porque si yo estuviera al lado de la izquierda, lo haría un issue y me no, 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 mi causa no, no. personal y estaría arrojándome la vestidura, la verdad, echándome tanto, ceniza yo ya yo ya. en uh -huh. mi molando y prendeme fuego frente a Fortaleza para reclamar o frente al municipio de Canovana. Porque es útil el tema, es útil para llevar una agenda. Uh -huh. Que realmente haya tanta gente y ni nada no. Y es algo que pasa en Puerto Rico y lo que la izquierda utiliza mucho. Hay... El, yo te aseguro que el 80% de quienes reclaman este caso no estaban vivos cuando pasó el Cero Maravilla. No saben quiénes son estas personas. La población joven puertorriqueña estudiantil, idealista que cree muchas causas como tal justas, hace y se indigna y protesta por eventos que pasaron 20 años antes que nacieran. Y esto es porque la victimización mm -hmm. y el tratar de evitar el closure, el mantener siempre viva estas heridas, es la gasolina de alimento para que el los grupos parte, de izquierda sí, o independentistas como tal mantengan sí, a estos causa. jóvenes interesados. Es una causa Tengo justa. Una causa. ¿Cuál es el problema aquí? Mal timing. Después de los eventos de julio, que han cambiado mm -hmm. mucho las cosas, es pésimo timing, cuando la población todavía está molesta con, con ciertas situaciones de la administración, a sacar algo así, porque todavía está caliente el horno, y es posible entonces promover, y si la izquierda como se está moviendo, y ya la prensa comenzó a sacar reportajes y artículos, no de, lo, no, no de letrero, sino recordemos el caso de Maravilla y quién es fulano de tal. Yo leí y me enteré de todo el caso de nuevo. Y donde lo ponen como al inculpable, responsable de dar la orden de asesinato, entonces están promoviendo el que la gente vuelva a refrescarse el tema, para canalizar su indignación hacia otro ataque contra la administración, en este caso de la del municipio de Canóvanas, y ya le preguntaron a la gobernadora qué opina del tema. O sea, ya se ve la agenda, ya se ve la, la intención. No es realmente amor al cerro, sino al chicharrón, como dicen en mi tierra. O sea, es, es, hay una intención. No les importa realmente el asunto, sino lo que pueden lograr con ello. Y eso es lo terrible lo que hay que decir a los jóvenes también. Es un evento hace 40 años. Puerto Rico es un lugar donde los muertos nunca se entierran donde es difícil hacer un closure y pasar adelante, donde no hay una comisión de la reconciliación nacional, porque hay intereses que buscan que estas heridas continúen abiertas, ¿Te digo? y adoctrinan jóvenes que, que no tienen ni idea de los sucesos o que nunca conocieron a los personajes yo, yo, yo yo Quiero hacerte, era, una, pregunta. Pero, pero,
6: quiero hacerte sí. una pregunta, porque yo coincido en, en plenamente con lo que tú estás diciendo uh -huh. el baloncelista Piculín Gortí fue exaltado a un salón de la fama si hubiese sido estadista lo hubiese exaltado con las convicciones que tuvo la pregunta que yo le hago a usted
8: es muy difícil, yo creo que el ser estadista aquí arrastra un, un, un uh, frente a algunos medios de comunicación, y, medios y de comunicación. quiero decirte sí. algo
6: yo, yo aplaudí a Piculín cuando representaba a Puerto Rico y cuando dignamente eh, jugaba representando nuestra isla, pero cometió un error por el cual pagó, y si creemos en la rehabilitación pues pues pagó, queremos la rectación, pues muy bien, y, y qué bueno que se le reconozca, que recordemos la parte buena. Ahora este señor también pagó. ¿Y cómo es que podemos olvidar uno y no olvidar el otro? ¿Cómo es que podemos olvidar lo que hizo Carlos López, ¿verdad? Y decir que es un héroe nacional. Y entonces, contra los que no son estadistas sí, hay perdón, olvido, y hasta salones de fama. Y contra los que son estadistas no, ¿verdad? Eso es lo que la prensa, algunos sectores de la prensa, algunos, eh se les nota la agenda antiamericana antiestadista y por eso yo en la columna de mañana digo que hay gente que quiere convertir a Puerto Rico en un lugar indeseable para adelantar su causa ideológica, para que no se construya para que no se haga nada en Puerto
8: Rico y es totalmente cierto, el, el estadista cara con el estigma de que es vendepatria, de que es un arrodillado de que es un colonizado, de que es un pitillán y como tal siempre el insulto está disponible para el estadista siempre el que tiene la razón con el inteligente el educado como tal, siempre es el izquierdo el independentista y muchas veces no pasa yo que veo restos no, 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 todo que, el día yo a veces no que la gran mayoría no lo son y veo las discusiones o sea son mitos mitos, son que, mitos. Se, que, que se convierten en facts uh -huh. se, para una gran bueno, mayoría de la población sí. pero que no, no son si no dicho, yo, mitos, yo creo que son
5: mentiras sí.
6: mentiras
8: mentira. yo me creo que son mentiras no, no, y, no, y las calumnias, o sea, eh, personalmente por ser estadista, me han acusado de todo, ¿no? de todo. Hasta un representante pero, me acusó pero, pero lo de lo que no. Lo pero lo uno, de uno de los este, mitos que tú has señalado es el mito eh, de, de la intelectualidad. Leí, y al final de la cámara le tuvo un toallazo, y eh, eso tú sabes de historia. Eh, o sea, eh, uno de los que tú has señalado es el mito ese de la intelectualidad. Ese o sea, es un mito, es una mentira. Tú
5: declararte independentista te hace como que tú caminas en las nubes. Hay, una, no. una, bueno, una, hay un caso esas aquí. cosas, ¿ves? Pero, pero la, la hay... realidad es, pero la realidad es otra.
8: Sí, hay un caso aquí que yo soy minoría sí.
5: de uno en esta mesa. ¿Y lo, y lo explicar? Sí. De uno, porque soy cuatro a uno. Pero,
7: pero, pero yo te voy a decir algo. Y primero, no puedo llevarle la contraria a mi amigo Tommy, pero yo pienso que si Piculín hubiese sido estadista, como quiera, el baloncesto internacional, que es quien le da el galardón, el reconocimiento. Hubiera reconocido su gesto.
6: Pero la prensa local lo hubiese asesinado.
7: La prensa yo, local, en su agente ideológica, lo hubiese. Bueno, caído puede haber algún medio u otro, ¿verdad? Que pudiera pensar yo en alguno. Que se incline mira. de esa forma a tergiversar y a distorsionar y que hubiera hecho eso es yo creo en la rehabilitación bueno. hay un caso mira, córcera, de, córera, co -de, co -de, que, que explica lo que dice eh, le, ¿sí se, peda le, pero si se cometió un error verdad sí, dos veces. Que tiene que ver con, con eh, también las sustancias controladas prohibidas y el béisbol internacional lo eh, exaltó a la fama luego de varios intentos ...no lo ha hecho así para Pete Rose... ...que es otro tipo de... de, de, leur, de ...o sea, yo creo... ...que comparar... ...el error de Piculín... ...por lo que fue encausado ...y cumplió tiempo... ...con... ...el asesinato del Cerro Maravilla... ...y el entrampamiento... ...y el trastear la escena... ...estamos hablando de dos cosas... ...totalmente distintas... ...si sí, estoy a estar de acuerdo en que para los movimientos ideológicos hay causas que nunca mueren ¿sí? ¿verdad? Uh -huh. y si alguien tu, tu no. lo declara mártir en, en una situación como esta pues va a estar ahí igual que el padre de un movimiento y José Celso Barbosa y Muñoz Rivera y todas esas cosas pues enardecen pasiones aquí eh, pero no podemos minimizar el impacto tremendo
8: fíjate. Pero hay un caso que, que el caso que ejemplifica lo que dice el presidente del senado o sea, Héctor Martínez Martínez fue declarado inocente y se le calunió por muchos años estuvo pues mucho 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 lo criminalizado, criminalizado totalmente afectada su carrera todo lo demás, y fue inocente y al día de hoy habiendo sido inocente o sea no, como tal hay gente preguntándose en la prensa si se le debe dar la oportunidad para poder ser senador o sea eso es realmente prejuicio contra alguien que ¿Tú es Tú tienes
7: que porque es estadista Sí. No.
8: O sea, te digo no. que o sea, yo ¿Pero, lo si vi. No, fue candidato no, popular al hay... senador.
7: Sí. sí. Sí, antes de. <risa> ¿Por
8: eso? Antes de. Por por no, eso. no, no, miento, miento, no, Mientras. Pero no hubiera sido miento, candidato a senador de,
7: después de. Eh, mientras, ¿Okay? porque el, mientras. porque el movimiento no, de, mientras. no hubiera pagado el precio político <risa> miento, que tenía postular a una <risa> cierto, persona. Pero lo que estamos teniendo en la agenda. agenda. No, pero espérate, Ronnie, espérate, yo
6: Ahí voy a discreparle aquí un poquito porque en el Partido Popular hay otras normas porque ahí Iván a tomar con 24 cargos y lo dejaron correr así sí, que vamos la, vamos a comparar el aplaudieron Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz
4: Amigos amigo de regreso Análisis 6.30 ya a las 6.30 de la tarde compañía hoy en este panel especial porque tengo versión agrandada con el licenciado Alfredo Casio el presidente del Senado Tomás Rivera Chato el presidente de la, el ex -presidente de la Cámara Ronnie Jarabo y el economista Jorge Heguera Ronnie, bueno, tú me vas a decir algo del tema de que tenemos pendiente o ya va, podemos pasar al, bueno, a lo próximo
7: realmente no no creo que lo que los compañeros están desarrollando de que es un prejuicio antiestadista y que hay distintas varas para medir pues depende de quién mide porque esto es como la belleza claro. está en los ojos del que mira claro. ¿ok? Claro. para los gustos los colores y Poético si un, peri eso, y si un periódico está comprometido <ríe> detrás de una causa o en contra de de una causa bueno, y tiene
4: derecho a la editorial que tiene. y no tiene
7: el sentido ético suficiente como para no distorsionar la realidad eh, según ese criterio personalista o ideológico sí. pues, entonces eh, pues puede pasar eso que dice Tomás eh, yo no creo que el, el asunto del muy querido amigo Héctor Martínez él dice que somos familia así que así de buena era la relación desde que su padre era legislador en la Cámara y se sentaba al lado mío eh, después de haber sido senador verdad eh, así que yo vi que él estaba considerando por razones personales y económicas, presupuestarias específicamente, no aspirar y ha sido el respaldo de la gente lo que lo ha hecho reconsiderar esa opción y la está considerando seriamente dice él junto a su familia y hay eh, varios
6: alcaldes que se han expresado
7: claro, y yo creo que él fue un muy buen legislador trabajador eh, y desde mi punto de vista íntegro, aunque obviamente tuvo que pasar la odisea el crucis de todo este caso que, que tanto ya se ha llevado y se ha traído y, y fue convicto a nivel del tribunal de distrito pero fue revocada esa convicción, aún así eh, tanto él como Juan Bravo eh, tuvieron que pagar un precio altísimo, altísimo eh, dañino eh, emocionalmente y, y para sus familias eh, pero al final se hizo justicia y yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico tiene un gran sentido de justicia, aunque haya por ahí activistas que están prejuiciados ya a priori
6: Polar,
7: y, y que van a venir a lanzar fango y a cuestionar, pero hay que. Hay que Las cosas se toman como de quien vienen.
4: Pero, ahora, yo me tomo le, la libertad de, de, de ese fango que tú hablas, que algunos lo hacen. cuando lo ha, Esos algunos pueden ser medios de comunicación. Mira el refrito que sacan hoy, los contratos que da la Cámara y el Senado. Aquí tengo un expresidente de la Cámara y un presidente del déjame, Senado en funciones.
6: Déjame hablar de Pero esto. déjame
4: terminar esta, esta línea, eh. Tommy. que quieren criminalizar? La, lo que ha sido una práctica continua de todos los presidentes desde Luis Ferrer, Mu eh, Hernández Colón todos los presidentes, Bobby Reza Benito, Charlie tú como presidente de la Cámara Ron, tuviste ocho años allí, esto Viera Martínez, desde right. de siempre eso se ha hecho así ahora viene Jay Fonseca tratando de buscar protagonismo para dar tu ejemplo a criminalizar no porque es que hay una sombra de duda hay un manto de secretividad en los contratos es que eso está registrado no está en los contratos. de contratos de que está que es hablando trabajo. de la
7: secretividad sobre la factura Sí, pero vamos, eso es una línea editorial de la prensa pero vamos a que dejar que agenda. los dos que han sido presidentes hablen Por de eso, eso no, pero espérate lo
4: que quiero introducir el tema déjame
6: decirte lo siguiente mira fiscalizar el uso de los fondos públicos es importante es cardinal y es necesario. Vamos a comenzar por ahí. Así que la prensa de Puerto Rico tiene el deber de fiscalizar, de indagar, de explorar para que la gente se entere. Así que nadie se puede oponer a eso. Comencemos por ahí. Segundo, establecer que los contratos son ilegales porque hay un contrato de una cuantía mayor que la otra. Bueno, pues si esa fuera la métrica. El periódico del grupo Ferrer Ángel tiene un problema porque ellos tienen sus compañías, tienen un contrato de 20 millones con vivienda. Entonces, ese contrato es patriótico, pero todos los demás no. Así que, de nuevo, eh, y, te, y te, te adelanto, Ronia, Héctor, este, José y los Jole, Jole, discúlpame. Eh, y audiencia que nos escuchen. Vendrán ahora que en el Senado hay expolíticos contratados y vendrán ahora que se, mire tenemos el presupuesto más reducido que ha tenido la legislatura nunca antes ahora mismo con todos los recortes y vendrán ahora que ellos piensan que no es necesario tal cosa pues yo pienso que el call center de los grupos no hace falta, los 20 millones que se le están dando a ellos yo pienso eso si alguien ha, ha sido eh, ha utilizado el periódico para lucrarse son esta gente del grupo Ferrer Angel, entonces los verá mira, eh, vendrán Ah, eh, fulano de tal que corrió para tal posición Pues es asesor Y qué barbaridad, qué barbaridad Entonces yo, yo digo, por ejemplo Los medios de comunicación, Héctor Yo no tengo problema en que una persona que haya participado Y no haya prevalecido en una primaria o una elección Se gane la vida en Puerto Rico Y si tiene las credenciales, más Pero en los medios de comunicación Está la cantidad de políticos que no prevaleció Están como analistas Muchos muchos están como analistas en todas las emisoras y en todos los canales, y eso no es malo, ¿verdad? pero entonces lo criminalizan a un lado, entonces una persona me dijo ah, lo que pasa es que no son fondos públicos y yo le pregunto, sí, pero tú has llamado a tus oficiadores para preguntarle si están de acuerdo que el político tal o, o el político más cual sea, no, ¿verdad? pues entonces es lo mismo, así que de nuevo esto será el refrito, vendrán ahora con el Senado de que mira, fulano que corrió para el Carlos fulano que corrió, mira que tiene un contrato fulano de esto, y con la insinuación infundada porque viven la agenda de destruir, demonizar y de hacer a Puerto Rico un lugar indeseable, esta gente del grupo Ferranel, están criticando eh, y planteando el asunto del cambio climático, particularmente el área de Ocean Park, porque ellos son los dueños de casi todas las propiedades del frente de playa, menos de una no es que son patriotas, oigan bien no es agenda ciudadana no es eso es billete sobre billete esta gente, esta es mi opinión personal no es una opinión de noti Uno. esta gente tiene una agenda capitalista y empresarial y, y favorecen a los políticos y a las políticas que, que los alcahuetean que y, a, las maletas, y, a, y al que los fiscaliza le caen encima eso, eso, esa es eso, eso su agenda siempre, y entonces lo verás ahora con los contratos del Senado y que, que si las alcaldías nunca hicieron eso contra el Partido Popular no lo hicieron tan sencillo como eso y entonces tú ves que tienen una doble vara pues, pues ciertamente la tienen si te fijas el nuevo día lleva un mes y medio en una agenda atacando al partido nuevo progresista sistemáticamente todo lo que es PNP es malo para ellos todo todo eh, una gobernadora que no sea política, un secretario de, de Estado que no sea político, como si ser político fuera malo. Claro, ¿verdad? Claro. Ah, este, vamos, Entonces eh, los ves en esa agenda de todo lo que tenga que ver con el PNP es malo según ellos, porque les duele que en las encuestas que ellos están haciendo, el Partido Popular no despunta. Los candidatos, los precandidatos que tiene el Partido Popular, ninguno son tan malos que la mayoría de los populares sueña con que el último candidato que perdió regrese, más de lo malos que son los, los aspirantes que tienen el que ya el PNP le ganó lo prefieren ellos sobre las chatas que tienen corriendo así que y eso amarga y los angustia a, a, a estos tipos no tiene, no tiene mucho talento en el no, banco no, pues, la, no es para que, sustituir puede, puede ser que no digamos que no tiene es que no tiene apoyo sencillamente eso entonces imagínate tú, cinco candidatos y el grueso de los populares está pidiéndole a Dios que el que perdió las últimas elecciones regrese imagínate tú lo bien que están ¿Qué?
7: Bueno, sobre eso último voy a, voy a decir que el candidato ese que perdió como tú dices, el con el que tuvo que renunciar el del 38 eh, ese eh, quieren que vuelva, porque en las encuestas está montado, bien montado, bien montado por allá arriba, porque, porque barre Okay. porque no hay nadie en tu partido que se lo gane okay. eso es lo que porque dice corre. la gente claro que... bueno, está, que... está bien, pero a lo mejor no corre pero a, lo mejor no, a lo mejor no corre ¿qué ha he hecho el que, el será que, se corre, será que no encuentra corre. Bueno, pues, de todas maneras de todas maneras yendo al tema principal y coincido en la digo, para ti no es una preocupación para mí es una preocupación que ninguno de los preaspirantes pues realmente se haya destacado y haya demostrado su viabilidad y su dominio del proceso primarista. Oye, esa es la verdad, que no hay nadie Destaque. que se haya destacado con, con ventaja, eh, y ni para mí que pueda a enfrentar con éxito y con carta de, de triunfo seguro, como debería ser la situación normal en este momento, dado las cosas que han pasado y la situación en que estamos. Eh, frente a los posibles candidatos del PNP uno no ve eso y yo las la canto como las veo así yo las veo eh, pero vamos a ver porque está la interrogante del de candidato ese que perdió que es el amigo David Bernier eh, que todavía yo creo que lo está pensando seriamente eh, y si los otros alguien va a, a tener tracción y destacarse pero a mí me preocupa eh, este asunto de los tres días que llevamos con los artículos del Nuevo Día y las primeras planas eh, y las anteriores, porque hubo dos artículos anteriores eh, sobre las eh, resoluciones investigativas eh, que no han eh, rendido informe las comisiones, en la Cámara y en el Senado. Dos primeras planas separada, o sea que claramente tu, e, te, e, tu e, teoría, tu e, teoría obviamente es, that, es, me, eh. es
6: una tergiversación porque la asamblea legislativa lo único que no hace son resoluciones, o sea no es lo único que hace las resoluciones, claro, hace muchas no, otras cosas, claro. así y, claro. y, y mienten también cuando dicen que no han culminado porque muchas de esas comenzaron, pero, han rendido no informes no, parciales, no parcial y no han concluido, no el final, es tergiversar sí. para demonizar, claro, para está bien, demonizar, está bien, pero y esa pero, gente mira. del nuevo día que critican a los políticos eran los que mandaban chavos caché en un sobre allá y el ayudante de ellos serra lo tuvo que aceptar porque él fue que ya los Chavitos Cache en un sobre a, a, un, a, un o sea, senador, a un senador a un senador así que esos son los importantes eh, estandartes de la ética de la moral y de la de la gran cosa pero, pero yo está creo bien que... pero estas
7: son peleas intrafamiliares yo no 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 estos son los nietos de Luis Ferrer que fundó el pnp ¿No son los yo nietos no, es que tienes... ¿Sí? ¿Sí? y es el hijo o sea, man, entonces man, realmente son peleas entre ¿Son ustedes tampoco. yo no sé si esta gente no, no, sigue siendo o no no, no, no ahora digo yo, hay un no, antes no, no, y un no, no, después esto, no, porque Ronnie dijo algo no, yo no. soy más familia que ellos
6: yo te
7: quiero más indudable, te aprecio
6: mucho mira, Héctor, déjame decirte algo más que yo creo que es importante porque Ronnie dice que las circunstancias deberían ubicar al Partido Popular no, Ronnie. No, mira, tengo que decir cuáles son la circunstancias. El desempleo bajó, la tasa de participación laboral aumentó, se aprobó una reforma contributiva que le bajó las contribuciones a la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas y hubo un beneficio para los pequeños y medianos comerciantes. Se está transformando el sistema eléctrico de Puerto Rico, el sistema de abastos de agua potable, se garantizó las pensiones de los jubilados, se trabajó con el asunto de los policías, de los maestros, se está reconstruyendo la red vial, se ha aprobado múltiples legislaciones que han sido de beneficio por eso los números, de, y la incidencia criminal se ha bajado, los números del gobierno de Puerto Rico hoy, bajo el gobierno del PNP, son mejores que los últimos gobiernos del Partido Popular, eso es innegable, y eso como es innegable, por eso es que nadie ve a los cinco aspirantes del Partido Popular como una alternativa, a pesar de lo que pasó con Ricardo Roselló que renunció en circunstancias, verdad, que, que son lamentables y censurables como por, por lo que él hizo, así que lo cierto es que el gobierno del Partido No Progresista ha produ producido números positivos en los asuntos que afectan la vida cotidiana del puertorriqueño, de la puertorriqueña. Por eso yo digo que Puerto, R Puerto Rico está en buenas manos. Por eso yo digo que, Puerto Rico, que somos mejor gobierno, porque es la verdad. Y la Asamblea Legislativa, Ronnie, en el caso específicamente del Senado, nosotros nos enfrentamos al gobernador Rosselló cuando la ley 80.
7: Y en otras cosas. Y en
6: muchas otras cosas. Así que ha habido diferencias en asuntos que son esenciales y eso no quiere decir de que la política manera, de política pública, que somos sí. enemigos, eso no quiere decir. Eso no quiere decir. Ahora, el Senado Popular con Alejandro le entregó todo, yo recuerdo que Eduardo Batte decía, sobre mi cadáver, se pasa la cruita, o se la pasaron cuatro veces, para atrás y para adelante. Parece que lo, se pasaban, los lo resultaban, porque ya
7: se lo pasaban, porque los resultaban. O sea, de nuevo, pero bueno, nadie mejor que Tomás para resumir los aspectos positivos ah. de la obra del PNP <risa> o para atacar al Partido Popular, ¿verdad? Tiene que porque esa es su especialidad. Tiene, tiene mira, el doctorado en eso, mira, ¿verdad? Mira, Ronnie, pero hey, ese Ronnie, no era Ronnie, el tema. Me. El tema era los artículos del Nuevo Día no, pero sobre por eso, los contratos. En, ese, en yo, ese aspecto. Y yo quiero decir, porque aquí el marrón, amigo... Eh, aludió a que yo había presidido la Cámara como es cierto no por, ¿no lo por ocho cierto, años consecutivos de cierto, de cierto. el único que la ha presidido por ocho años consecutivos ¿De de, desde Ramos Antonini de de así que eh, estos artículos son preocupantes, el tema es legítimo eh, yo difiero de la evaluación de, de, de Tommy de que esto es solo porque es el PNP el que es mayoría, esto es cíclico no. esto es cíclico eh, los, los artículos sobre las nóminas de los cuerpos y yo mirando para atrás, décadas, ¿verdad? Eh, no importa quién sea mayoría, si era Viera Martínez, eh, con la investigación de los carros y las compras, y la, olvídate. Si, si, eh, si era yo, uh -huh. o si era Cucuza, o si era Edison, siempre uh -huh. vienen sobre este tema Mira. y siempre es una visión adversa a la Asamblea Legislativa. Hay que tener cuidado con estos artículos. Yo, yo. espero que se contesten adecuadamente eh, por el uh -huh. presidente de la Cámara. Porque aquí, para un lector eh, no acostumbrado a ver este tipo de cifras, ¿verdad? Eh, al ver estos números que son impactantes, debo decir, pues aquí en el, en el fondo del artículo, en algún sitio dice que están computando desde el año 17 hasta el año 19. Yo no creo que hay contratos de 987 mil dólares. No. Es que esta es la cantidad Total. acumulada. No es la cuantía de los contratos, como dice la el diagrama, eh, mira, es la cuantía cobrada en tres años o dos años y medio, mira, eh, ya, es el primero perdóname, uh -huh. a mí lo importante aquí es que la persona contratada está capacitada segundo, que hace el trabajo no son fantasmas gente que cobra sí. sin trabajar yo conozco aquí gente que está aquí.
5: No, que, ¿verdad? Que lo que, aquí lo que está están, Edwin
7: Mundo, que prácticamente lo, vive en el Capitolio. Y que lo que y, están cobrando
5: es lo que... Claro, pero... Es justo pero y razonable. Es que hay
7: muchas cosas, ¿verdad? Eso depende de la capacidad de Exactamente. la persona. Cuando Jennifer González nombró a, a Cucusa Hernández, la expresidenta de la Cámara, como su principal asesora y ayudante y mano derecha, con un sueldo muy crecido para aquellos tiempos, yo respaldé eso porque no puede haber un mejor asesor para una presidenta de la Cámara que alguien que ha sido presidente de la Cámara y que es amigo y que es de confianza porque el elemento uh -huh. de la confianza es vital en esto esto es un cuerpo político un cuerpo que, que se produce de un proceso político y hay decisiones que allí se toman a base de factores políticos políticos partidistas y esa es la naturaleza del sistema y esa es la democracia de manera que si nombran a personas que le son allegados y afines políticamente, no hay nada normal, nada ilegal, nada antiético en eso. Lo importante es que se le pague de acuerdo a su capacidad, a su preparación académica, a su trayectoria y a su experiencia. Usted se justifica que cobre esa cantidad y además usted trabaja no se está robando los chavos. Eso es lo importante que debería tratar en una forma más directa y más precisa y, más, y con mayor rigor estos artículos y no lo hacen. Así que ya, ya veremos las aclaraciones. El, el asunto este de que no se están enseñando la factura, eso puede ser controversial ¿verdad? Okay, porque es que, los contratos es que, son públicos
5: porque están en el contralor es que, Si es de abogados, la factura entra el privilegio de cliente cosa, eso, y es y otra cosa, esa, eso es otra
7: cosa. Hay gente que no son abogados y hay gente que, uh -huh. siéndolo
5: no están en asesoría legal. Y hay que ver también legal, la contratación, ¿verdad? si el contrato es que, establece que la que factura ver. va a ser confidencial y todas esas cosas pues eso es parte de la contratación que ver, y tú no vas a exponer a la Cámara de Representantes una demanda por parte de uno de estos que
7: uno de los asesores había formado un PAC en beneficio de, de la persona que lo contrató, eso ¿verdad? No debería ocurrir eso eh, después despierta este sí. y eso eso no debe ser ¿verdad? Sí. O sea que aquí Sin nadie duda. va a decir que esto está perfecto, pero yo estoy seguro que Johnny Méndez va a estudiar esto detenidamente y lo que haya que rectificar lo va a rectificar lo que haya que explicar lo va a explicar eh y lo que esté mal está mal y lo que está bien está bien pero una asamblea
4: legislativa que tiene un presupuesto sí. reducido aquí viene el legislador este este Grijalva, a hacer unos planteamientos sustantivos buscando el sentir de la clase política puertorriqueña lo que está en el liderato aquí hay una junta de supervisión fiscal que opera con fondos del pueblo de Puerto Rico del presupuesto o sea, de una de las enmiendas que, que él propone porque no lo va a pasar no esto es un ejercicio es, político de Grijalba. a tratar de buscar adeptos sí. a tratar de pescar en, en río revuelto pero si la asamblea legislativa tiene un presupuesto menor ¿eh? Ellos no sí. hacen en ningún momento, ni en ese artículo, ni en el de ayer, ni en
5: el de anterior, está mencionado eso. Mira, hay que ver... Eso es por lo que, yo te digo hay que hay que ver... ¿Ah? Es que... 40 menos sí, mira, que, para allá. En el Mira, cada, cada vaya. Vale. Cada medio de comunicación tiene su línea editorial y, y tiene su derecho a eso. Porque eso es lo que, que encubre la, la, la primera enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, cada, que, cada medio de comunicación puede tener su línea editorial. Seguro, eso, seguro. No ninguna, ahora. Y nosotros la nuestra Entonces, es la lo línea que, editorial, lo editorial, Pero eso es otra cosa. Es, eso es otra cosa. Oye. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo es que se toman noticias o se toman situaciones y se fabrica, por pues eso es lo que Trump llama fake news, se fabrica una eh, un ambiente a través de una noticia que puede ser cierta en ciertos aspectos, pero se le añaden otros elementos que dan otra connotación con el propósito de adelantar una agenda en contra o a favor de X o Y posición y eso es lo que aquí se ha estado criticando yo no tengo duda de que posiblemente la gente del nuevo día esté encuestando y vienen todas perfecta. estas primeras perfecta planas perfecta para qué? Encuesta, para seguro. manipular la opinión pública para el resultado de esa encuesta que no puedan es estar haciendo y es la primera vez que, ha que lo
6: hacen errores en su encuesta sí. y manipulación eso eso, es eso es,
5: pero no, no, no me sorprendería eso y no es la primera vez que ocurre y aquí constantemente se trata de manipular la opinión pública y al pueblo de Puerto Rico a, a base de unos titulares que por ejemplo, el titular de hoy está por aquí, cero dicen aquí cero, este es el número de mejoras permanentes culminadas, este te ponen un cero bien grande, eso es falso eso es falso porque las carreteras se han estado arreglando y yo lo he visto
8: pero hay una campaña o sea, que, consistente que, que, contra el DITOP y contra sí. el secretario que ya se ve... No, no, eh, yo te
5: puedo decir... El Por ejemplo, el yo te puedo decir que pues, desde, nota, que, o sea, desde es, que la ingeniera no, este no, no, Aguilar sí. está en la otra de carretera, ha habido una, una gran mejoría. eso pues, hay, hay que decirlo, hay que señalarlo, eso es la verdad. Quedan queda unos minutos y yo quisiera,
6: si claro, tú me lo permites, Ronnie, decir algo que creo que es cardinal para, para el pueblo de Puerto Rico que escucha este programa. Se designó interinamente al licenciado eh, Rivera Guanatei como secretario de Corrección. Porque separó del cargo la gobernadora al señor Olón y al subsecretario. El compañero senador siguió tirado, es un planteamiento que nos pareció importante que lo miráramos, ¿verdad? Y entonces dimos hasta mañana para aclarar todo. Mañana se va a celebrar una vista pública en la que va a comparecer este licenciado, este licenciado Rivera Buenatei, va a comparecer otras personas del departamento para que expliquen a la saciedad de los senadores y la senadora realmente qué pasó y aclarar ¿verdad? el récord completo que se puedan defender y que contesten y que se puedan no tan solo ellos defender sino que los senadores y senadoras los puedan confrontar se el, el, el senador watch. Tirado no es miembro de la comisión y yo le pedí al presidente de la comisión que le permitiera al compañero Tirado participar y preguntar para que no haya duda alguna de que se va a escudriñar con profundidad y con el mayor sentido eh, de responsabilidad eh, este nombramiento de modo que, que no haya dudas
7: en el pueblo de Puerto Rico. Yo quería decir eso para que, y, que... Y, y yo quiero decir en reacción a eso que eso habla muy bien del presidente del Senado Tomás Rivera Sánchez. Seguro, porque, seguro. porque no, no, no es que el planteamiento de mi compañero y amigo Cirilo Tirado viene durante la consideración de una resolución radicada pues, como mayoría. corresponde eh, para confirmar el interinato de este señor Rivera Juanatei en la posición de secretario de eh, corrección y en ese momento, en esa discusión eh, el, eh, Cirilo Tirado plantea que en la sentencia de un caso ah, sí. en los tribunales se implicaba a este señor eh, se derrotó la moción que él hizo para devolver a comisión eh, la resolución pero hubo sí, el... una reunión hubo una reunión él envió los documentos al presidente, el presidente uh -huh. se decretó un receso, bajó abajo, habló con la minoría, se reunió con la minoría y es el presidente el que dice vamos a, a esperar entonces, vamos a hacer una vista que venga a explicar y, y de aquí al jueves decidimos entonces y eso demuestra apertura al diálogo, flexibilidad y habla muy bien del presidente del Senado.